0: Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Kau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kiranya engkau berkenan melawat setiap kami. Kau berkenan memberkati dan menguduskan kami ya Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini, maupun yang beribadah secara live streaming. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu. Demikian juga untuk kepala pembina kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami berdoa memohon urapan-Mu, berkat-Mu turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami persembahkan semuanya hanya ke dalam tanganmu. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati bersama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi
1: Allah kita. Sekali lagi Shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati, Anda yang di rumah, apa kabarnya, semuanya sehat, semuanya baik, amen? Kita berikan tepuk tangan, yang suka cita bagi Allah kita, kita memuji Tuhan bersama-sama, yuk. Dengan suka cita bagi hari ini, di hari Sabat, kita memuji-muji Tuhan Allah kita. Lord, good and you're thirsty
2: and you'll run forever. Lord, you are good and you're thirsty and you'll run forever.
1: ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ini kami Tuhan bersama umat datang menyembah
2: Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Betapa baiklah Tuhan itu Bila ku renungkan tanyamu Di dalam hidupku Ku sadar akan jauh
1: waktuku kucilah Hai jiwaku,
3: Kami, kami mengakui kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua itu bukan oleh karena kami kuat atau kami gagah ataupun kami mampu, tapi kami akui semua itu semata-mata hanya oleh karena kasih dan karuniamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, oleh karena Engkau adalah Allah yang berjanji. Kau memberikan kehidupan kepada kami Dan kami memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan Oleh sebab itu pagi ini kami tidak datang dengan tangan yang hampa Tapi masing-masing kami datang dengan membawa korban ucapan syukur Dari hati kami yang paling dalam We thank you and we thank you Lord Oh uh, Rabatakar alamatur ya di. Terima kasih,
4: terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Setelah
3: mari buka kedua tangan setara.
4: Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik buat kami. Terima kasih buat perlindunganmu buat kasih sayangmu Terima kasih Terima kasih Oh ya
3: Dan saat ini kami ingin menekan doa-doa kami ya Tuhan Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Musri Yohana Porman Alicia Ranti Kami serahkan dalam tanganmu ya Tuhan kami juga berdoa untuk Marlen, Imelda, Dilbert, dan Daryl. Kami mohonkan ya Tuhan uluran tanganmu. Kiranya kau berkenan untuk mengirimkan kesembuhan, kekuatan buat hamba-hambamu dan pemulihan akan kesehatan daripada hamba-hambamu. Kami bersyukur kalau Doni setelah diizinkan untuk kembali ke rumah. Kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melengkapi. Dan Tuhan yang akan memulihkan seluruh kesehatan daripada hambamu ini. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Antoni Tarigan. Kami mohonkan ya Tuhan kiranya kesembuhan yang daripada mu turun atas hambamu ini. Dan tidak lupa kami berdoa untuk yang kami kasihi. Yaitu Bapak Pendeta Basingan Sembayang. Tuhan kau membangkitkan hambamu dari tempat tidurnya. Kau membangkitkan hambamu ini daripada kelemahan tubuhnya. Dan saat ini kami mohonkan biarlah roh yang membangkitkan kekuatan. Turun atas hambamu ini. Kau membangkitkan semangat daripada hambamu. Kau membangunkan kekuatan daripada hambamu. Tuhan kau memulihkan hambamu ini. Kau memberkati istri, kau memberkati anak-anak, kau memberkati seluruh keluarga besar. Dan saat ini kami berdoa Kami mohonkan ya Tuhan Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami dengan jubah pujian Dengan hati yang menyembah Engkau memberikan kepada kami hati yang baru Yakni hati yang mengasihi Tuhan Kami boleh tetap hidup dalam hormat dan takut akan Tuhan Urapi kami. Urapi hamba-hambamu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan.
4: Amin.
3: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya percaya kita bisa berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dari ini. Haleluya. Haleluya. Nah silakan duduk Bapak Ibu. Nah puji Tuhan kalau... Pagi hari ini nah kita diizinkan untuk uh, beribadah secara on-site dan sekaligus dengan live streaming. Nah ini adalah kali yang kedua dan kita hanya menggunakan kurang lebih hanya 10% daripada kapasitas ruangan ini. Nah kita berharap agar nanti dengan berkembangnya uh, pandemi daripada kesehatan, oleh karena vaksin telah dimulai. Nah kita juga nanti akan kemudian membuka ibadah-ibadah nah dengan kapasitas yang lebih lagi. Mungkin dari 10 persen kita akan naikkan ke 20 persen. Dari 20 persen kita akan naikkan ke 30 persen. Dan perlahan-lahan kita akan kemudian membuka ibadah sehingga semua bisa memperoleh kesempatan. Nah sekaligus pada pagi hari ini juga saya mohon maaf. Karena permohonan untuk mengikuti ibadah on-site. Itu sangat tinggi dan saya mengerti bahwa kita telah rindu untuk beribadah. Oleh karena sudah hampir satu tahun kita beribadah secara online dan tidak datang ke rumah Tuhan. Nah kita berharap saudara agar pemerintah itu bisa menyelesaikan uh, penyebaran dan kemudian pembagian daripada vaksin. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan kita mendukung program daripada pemerintah. Saya pribadi siap untuk menerima vaksin. Dan saya percaya kita semua siap untuk menerima vaksin. Amin Nah, kita akan mulai. Tema daripada bulan ini, saudara, adalah tema yang sangat-sangat indah. Oleh karena gereja kita adalah gereja yang dipanggil untuk memulihkan pondok daud yang telah roboh. Dan kalau ada yang bertanya apakah yang dimaksudkan dengan pondok daud yang telah roboh, maka, pondok Daud itu berbicara tentang pemulihan daripada satu pelayanan yang menekankan doa, pujian, dan penyembahan. Nah, selama bulan ini, kita akan kemudian mendengar kebenaran-kebenaran tentang worship, tentang penyembahan, karena penyembahan dalam tema kita disebut worship adalah the essence. ...of integrity and righteousness. Ada satu dupa yang harum yang kita akan persembahkan. Dan kita berharap, saudara, biarlah sepanjang tahun ini... ...bahkan sampai selama-lamanya, dari gereja ini akan keluar satu esens. Satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya akan mulai, saudara, dari kitab kejadian. Nah, di mana... Kitab kejadian ini tulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Dan kalau anda belajar tentang kehidupan Musa, maka anda akan tahu pergumulan yang dihadapi oleh Musa. saudara Musa dibesarkan di Mesir sebagai seorang pangeran dan dia adalah salah satu pewaris daripada tahta Fir'aun. Dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia dibekali dengan ilmu Mesir yang luar biasa. Karena Mesir adalah pemerintah yang menguasai dunia pada waktu itu. Nah tiba-tiba maka Tuhan panggil Musa dan Musa itu harus membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dicatat, diperkirakan banyaknya orang Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir mencapai 2 juta orang. Dan pada waktu kemudian Musa membawa dua juta orang ini keluar oleh karena Tuhan yang memerintahkan dia untuk membawa dua juta orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, maka orang berpikir, "Jangan-jangan Musa memiliki agenda politik untuk menggulingkan bapaknya yang bernama Ramses." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia berada di padang gurun, bukan hanya orang-orang yang dipimpin. Yang memiliki pemikiran, Musa memiliki agenda politik. Bahkan abangnya dan kakaknya, Harun dan Miriam berkata, Apakah engkau ingin menjadi pemimpin atas kami? Apakah Tuhan hanya berbicara kepada kamu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarganya juga berpikir, Jangan-jangan Musa ingin mengangkat dirinya. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa melihat bagaimana dengan tangan yang kuat Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mempermainkan Firaun itu seperti boneka dalam tangannya. Satu hari Tuhan mengeraskan hati daripada Firaun, tapi di hari yang lain Tuhan melunakkan hati orang dari hati daripada Firaun. Hari ini kemudian Firaun berkata, "Bawa keluar seluruh orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan." Tapi begitu dia berkata seperti itu, dia berbalik dan berkata, Aku tidak akan mengizinkan sekali-kali orang Israel tidak boleh beribadah kepada Tuhannya. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa berpikir, Kenapa Tuhan yang maha kuasa, yang sekali membalikkan tangannya Fir'aun, Ini dapat tunduk, tetapi Israel harus menjadi budak di tanah Mesir, Selama lebih 400 tahun, ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak jalan buntu yang tidak bisa dimengerti oleh Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dicatat dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini seperti Musa. Karena Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka. Tuhan berbicara kepada Musa itu seperti seorang sahabat dan Tuhan berbicara dari hati ke hati. Dan jangan lupa kejadian pasal pertama. Sampai kemudian Saudara kitab-kitab yang berikutnya lima kitab yang disebut merupakan dasar daripada hukum Taurat adalah surat yang ditulis oleh Musa. Dan surat yang ditulis oleh Musa ini berdasarkan Hubungan pribadi antara Musa dengan Tuhan. Tuhan mendengar suara Tuhan. Musa mendengar suara Tuhan. Dan Musa menuliskan semua perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan bercerita kepada Musa. Mengapa semua ini bisa terjadi. Israel bisa kemudian ditawan sebagai tawanan di Mesir. Dan kemudian, saudara, manusia itu memiliki hati yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pada waktu kemudian dilahirkan ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun dari orang tua yang menginginkan anaknya lahir. Suatu waktu nanti akan menjadi pemberontak. Suatu waktu akan menjadi pengkhianat. Dalam ketidakmengertiannya, maka Tuhan berbicara tentang hari penciptaan. Tuhan berkata kepada Musa. Musa, pada waktu aku berada di taman Eden. Maka aku berkata kepada diriku sendiri. Dan Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi, dan segala binatang yang merayap dan melata yang ada di muka bumi. Saudara, Kata kita di sini diambil dari kata Elohim, yang artinya "the mighty one", Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, "Sesungguhnya Aku menciptakan kamu, Aku menjadikan kamu sama seperti Aku, Aku menjadikan kamu, Aku membentuk kamu." Aku menenun kamu dalam kandungan ibumu. Supaya kamu memiliki gambar dan rupa yang sama dengan aku. Sehingga kalau kamu percaya. Kamu tidak hanya melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti yang aku lakukan. Tapi percayalah. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Karena kamu... Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Supaya kamu berkuasa Bapak ibu yang dicekasi oleh Tuhan Tetapi apa yang terjadi pada waktu manusia berada di taman Eden Maka Tuhan bercerita kepada Musa Tiba-tiba ular tidak tahu dari mana Meminjam tubuh daripada maaf Tiba-tiba iblis tidak tahu dari mana datang dan masuk ke dalam taman Eden dan dia meminjam tubuh daripada seekor ular untuk berbicara kepada Hawa. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sering mendengar para pendoa berdoa seperti ini. Tuhan sebentar kami mau ibadah dan saat ini kami menolak setiap roh-roh jahat, kami menghardik setiap roh-roh jahat dan kami mengusir roh jahat dalam nama Nah keluar dari tempat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, maka kita tahu iblis itu ada di hadapan Tuhan di Taman Eden tempat dimana Allah berskutu bersama-sama dengan manusia di situ iblis ada. Waktu kemudian Tuhan bertemu dengan dengan iblis Tuhan bertanya, iblis dari mana saja kamu? Aku keliling dunia Tuhan. Dia ada di hadapan Tuhan. Saudara jangan anda pikir bahwa dalam gereja, Iblis tidak ada, kita mesti kembali baca Alkitab. Iblis kemudian berkata, ah sekali lagi ya, saya akan lebih jauh lagi. Serat Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, seorang penabur benih-menabur benih pagi-pagi, benih dan sebagian benih jatuh di jalan dan datang burung untuk makan. Maka murid tidak tahu dan mereka bertanya. Tuhan apa artinya? Dan Tuhan memberikan jawaban. benih yang, yang jatuh di jalan dan kemudian datang burung makan. Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi dia tidak mengerti. Lalu datang yang jahat. Mengambil firman itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu pemberitaan firman pun. Jangan anda berpikir iblis tidak ada. Nah ini satu yang mengagetkan kita semuanya, tapi kembali lagi anda lihat cerita Alkitab menceritakan bahwa di tempat kudus pun yang kita sebut gereja, dia hadir. Nah kita akan belajar banyak saudara, saya banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan waktu saya menulis nah pengertian-pengertian tentang worship. Karena ini adalah bahan-bahan yang saya kumpulkan untuk penulisan buku. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Iblis berkata kepada Hawa, Bukankah Tuhan berfirman kepada kamu? Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan seperti Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Hawa berkata, Oh tidak, tapi Tuhan berfirman, Kalau kami makan buah ini, kami akan mati. Tapi kemudian Iblis berkata, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Iblis, dia adalah seorang penipu. Dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan bagaimana cara dia Cara kemudian iblis menyeret manusia. Iblis mencelakai manusia. Nah kalau kita mundur sebentar. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 Maka iblis itu yang disebut Lucifer. Atau yang disebut a light bearer. Dia adalah pembawa daripada terang. Dia adalah malaikat yang melayani Tuhan di dalam pujian penyembahan. Bahkan dipercaya saudara, dari kehidupannya itu keluar lagu-lagu yang indah. Pujian-pujian yang indah, yang memuliakan Tuhan yang kepadanya dia beribadah. Tetapi pada waktu kemudian dia melihat kemegahan, kemuliaan dan keindahan daripada Tuhan. Maka dia berpikir dalam hatinya. Kenapa? Kenapa? Aku harus menjadi seorang penyembah. Aku ingin seperti dia. Dan kemudian dicatat ada empat hendak yang menguasai kehidupan daripada Lucifer. Dan Lucifer kemudian berkata dalam hatinya, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dan aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa orang-orang bijak itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi Lucifer tidak puas dengan keberadaannya. Dia menginginkan bahwa dia menjadi orang yang diangkat lebih lagi daripada yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada waktu dia terobsesi. Menjadi seorang manusia yang sombong dan narsis. Maka apa yang terjadi? Tuhan melempar dia ke dalam kegelapan. Dan Tuhan mengusir dia keluar daripada kerajaan surga. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan pada waktu Lucifer gagal. Maka apa yang dia lakukan, dia masuk ke Taman Eden dan dia menguji manusia dengan ujian yang sama seperti ambisi yang dia miliki. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi manusia tidak puas dengan apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Tapi manusia kemudian ingin menjadi Allah, bukan menjadi serupa dan segambar. Dia ingin menjadi Allah. Maka sebagaimana Lucifer jatuh. Disitulah kejatuhan manusia itu terjadi. Kalau anda mengerti ini. Maka anda mengerti seluruh pencobaan yang ada dalam dunia ini. Seorang penulis buku bernama George Barna. Seorang yang senang mengadakan survei terhadap gereja. Dia berkata. Jika seorang Kristen tidak mengerti kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kelima. Dia tidak mengerti siapa dirinya dan dia akan kehilangan identity daripada dirinya sendiri. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masmur pasal 139 ayat 13, 15, dan 16. saudara pemasmur mencatat. Pada waktu Tuhan menciptakan langit bumi dan isinya maka Tuhan hanya berfirman dan waktu Tuhan berfirman semuanya itu jadi. Namun pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan binatang garis bawahi. Saudara maka Tuhan kemudian mengambil debu tanah. Tuhan mengotori tangannya. Dan kemudian dari saudara karya Daripada tangan Tuhan sendiri. Maka Tuhan menenun saudara. Dan Tuhan menenun kita. Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Tulang-tulang kita tidak tersembunyi, tidak terlindung. Mata kita, mata Tuhan telah melihat pada waktu kita menjadi. Sebelum kita menjadi anak, waktu kita jadi bakal anak dalam kandungan ibu. Maka mata Tuhan itu telah melihat kita. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Maka, pada waktu Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita, waktu Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan meletakkan satu dasar kekuatan: ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, yang hanya dimiliki oleh manusia, yang memiliki rupa dan gambar Allah, dan dasar kekuatan itu, saudara, diterjemahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 16 yang merupakan penjelasan dari apa yang tercatat di dalam Masmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua maka Tuhan meletakkan dasar kekuatan kepada manusia dan dasar kekuatan itu disebut praise pujian nah sehingga Saudara ya saya kemudian berikan uh, satu satu judul di atas musik akan membawa kita mengenang kembali. Momen di mana Tuhan menciptakan dan membentuk kita. Karena pada waktu Tuhan menciptakan yang lain, Tuhan berkata semuanya itu baik. Dan Tuhan menyanyi dan memuji segala yang dia ciptakan. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia berkata bukan baik. Tapi Tuhan berkata, sungguh amat baik. Penekanannya luar biasa. Tuhan menggunakan kata, sungguh amat dan baik. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka Tuhan telah memberikan suatu kelebihan yang tidak dimiliki yang lain, yaitu Tuhan memenaruh dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Sehingga pada waktu kita dengar musik. Nah kalian dan dengar musik yang dimainkan oleh Ivan saat ini. Nah maka anda merasa teduh. Karena saudara. Seluruh tubuh anda. Panca indera anda akan dapat menangkap. Getaran-getaran daripada musik. Musik itu. Nah dicatat saudara di, uh, di dalam perguruan tinggi itu sebagai bahasa, sebagai language, di mana kita bisa berkomunikasi melalui musik. Pada waktu kemudian musik memainkan nada-nada yang sendu, maka emosi kita itu akan terjamah dan kita menjadi sedih. Pada waktu musik memainkan musik-musik yang riang dan gembira, maka roh kita akan bersuka cita. Jiwa kita itu akan tersentuh dan bisa merasakan sukacita, dan orang yang tidak menyenangi musik sekalipun pada waktu dia mendengar musik, saudara, dia tidak sadar kakinya mulai mengetuk, dia tidak sadar tangannya itu mulai mengetuk. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis tahu bahwa setelah kemudian Lucifer itu dibuang oleh Tuhan dari kerajaan surga, maka Tuhan menciptakan manusia. Untuk memuji dan menyembah dia. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian penyembahan. Yang diangkat oleh manusia kehadapan Tuhan. Ini akan membungkamkan. Begitu banyak musuh-musuh dan penendam. Surah apa yang sedih dimiliki oleh iblis. Dicatat bahwa ia adalah pendusta. Dan bapak daripada segala dusta. Kalau kita kembali kepada penciptaan manusia jatuh. Bukan oleh karena perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan manusia takut dan jatuh dalam dosa. Tapi manusia jatuh dalam dosa itu karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut iblis. Dan untuk membungkamkan senjata yang dimiliki oleh iblis yang disebut pendusta. Tuhan menetapkan dan Tuhan menaruh pujian dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Anda bisa mengerti sampai di sini. Oleh sebab itu, maka Iblis mulai berpikir. Bagaimana cara dia membinasakan manusia. Bagaimana cara dia membunuh manusia. Bagaimana dia mencuri kekuatan itu dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau kita belajar tentang dosa. Maka dosa itu disebut dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Saudara, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Maka iblis mulai menarik manusia, mulai menguasai manusia, mulai mempengaruhi manusia dengan kebohongannya, supaya manusia itu melanggar perintah-perintah daripada Tuhan. Karena iblis tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan maut di dalam dua tesalonika pasal yang pertama dicatat, bahwa kematian kekal itu artinya kita berpisah bersama-sama dari hadirat Tuhan. Dosa akan memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita daripada hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar dia. Dan pribadi yang pertama yang dilihat oleh manusia, itu bukan keindahan daripada Taman Eden. Bukan sungainya yang memiliki emas yang berlimpah-limpah di tanah Hawilah. Tetapi pada waktu manusia membuka matanya, maka yang dia lihat itu adalah wajah Tuhan. Hadirat Tuhan. Dan Tuhan janji, dia tidak tinggal di surga saja. Tapi dia mau tinggal di dalam hidup kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia terobsesi untuk bersama-sama dengan kita. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Maka dosa itu memisahkan persekutuan yang indah antara manusia dengan Tuhan. Iblis berusaha kemudian untuk. Membinasakan manusia dengan memisahkan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu maka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 Tuhan berbicara kepada 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 murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang melekat pada pokok anggur yang benar dia akan beroleh hidup. Tapi barang siapa yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar, dia akan binasa. Tahukah anda pada waktu kita berpisah dengan Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa dibuang daripada hadirat Tuhan oleh karena dosa dan kesalahannya. Maka hubungan dengan Tuhan itu makin menjauh, makin menjauh, dan makin menjauh. Mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh? Maka Daud itu berkata,
4: Lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain.
3: Kitab Malaikhi itu ditulis dan sejak saat itu Tuhan tidak berbicara kepada umatnya ratusan tahun. seorang apa isi daripada Kitab Malaikhi? Di pasal yang keempat ayat yang keenam ah pasal tiga ayat yang keenam. Maka Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Sejak dari zaman nenek moyangmu, engkau cenderung untuk meninggalkan aku, kata Tuhan. Aku menyediakan taman Eden dengan segala yang ada. Tapi kamu memilih untuk keluar dari sini. Kamu memilih untuk berkuasa. Dan kamu memilih. Untuk hidup dengan kekuatan yang kamu miliki. Tuhan memanggil Israel untuk kembali. Dan Israel berkata pada waktu itu. Tuhan bagaimana kami harus kembali. Maka Tuhan berkata. Kembalikan persembahan perpuluhanmu. Dan persembahan khususmu. Saudara. Kita mengerti bahwa kita pada waktu kita membawa persembahan perpuluhan kita. Kita membawa persembahan khusus kita. Kita tidak berharap. Agar Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah saja. Tetapi kita berharap. Pada waktu kita mengembalikan perpuluhan kita. Tuhan mau kembali kepada kita. Dan kita kembali kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Waktu Daud menjadi raja. Yang sangat disegani. Waktu Daud menjadi raja yang sangat ditakuti dan tidak ada peperangan di mana Daud pulang sebagai yang kalah. Dia berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada seribu hari di kema orang fasik. Di kema orang fasik dia menjadi orang nomor satu, dia disembah oleh orang. Jadi puji-puji oleh orang gadis-gadis bernyanyi, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu maka Saul, maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan raja-raja datang dengan membawa kekayaan mereka dan mereka datang untuk menyenangkan hati Daud dengan upeti-upeti yang ada. Di waktu Daud menyaksikan semuanya itu, dia tidak tertarik dengan kekayaan dunia. Saudara Anda akan mengerti mengapa waktu Tuhan bertemu dengan iblis-iblis berkata, Jika engkau menyembah aku, Maka seluruh kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kekuasaan atas bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Saudara, Daud pada waktu mencapai semuanya itu, Maka dia melihat kekayaan dunia. Kejayaan daripada bangsa-bangsa. Kekuasaan. Tidak ada artinya waktu dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia memilih apakah dia mengikut dunia. Kalau orang ingin mengikut dunia, gampang. Anda tidak perlu ke gereja, anda sembah iblis. Iblis akan berikan semuanya itu. Tetapi pada waktu kemudian anda mau menyembah Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan. Kekayaan, kehormatan, dan umur panjang, tapi Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Kemuliaan yang akan mengubah kita dari hari ke hari, sehingga kita memiliki rupa dan gambar Tuhan.
4: Lebih baik satu hari.
3: lanjutkan, saudara Apa yang terjadi pada waktu dosa Ini kemudian saudara menguasai kehidupan kita Dosa tidak hanya memisahkan manusia dengan Tuhan Tapi dosa itu menawan seluruh kehidupan kita Sehingga kalau kita malas Saudara dengar itu bukan hanya oleh karena attitude saja. Tetapi kemalasan itu lahir oleh karena ada dosa di dalam hidup kita. Kenapa Anda melihat ada orang yang kemudian saudara senang jatuh dan jatuh terus dalam dosa. Berzinah terus, berjudi terus, mabuk-mabukan terus. Saudara dengar, itu bukan bukan karena dia punya kelemahan. Dalam bidang itu Tidak Tetapi Alkitab mencatat Dosa yang ada dalam diri orang itu Yang memikat orang itu Untuk jatuh, jatuh, dan jatuh Kenapa orang tidak bisa Menguasai nafsu makannya Sehingga badannya makin melebar Makin melebar Dan perutnya makin besar, makin besar Saudara yang dikasih oleh Tuhan Anda mesti tahu Bahwa pada waktu kita tidak bisa menguasai diri kita Maka ada kekuatan dosa yang ada di sana Paulus berkata begini Aku manusia celaka Nah mengapa? Karena setiap kali dia ingin melakukan yang baik Bukan yang baik yang dia lakukan Tapi sebaliknya Yang tidak baik Justru itu yang dia lakukan Dan pada waktu dia frustrasi dengan dirinya Maka dia menyelidiki kebenaran daripada firman Tuhan Dan dia bercatat Dan dia mencatat kalau aku melakukan apa yang jahat, itu bukan karena aku mau. Tapi ada hukum lain, ada kekuatan lain yang bekerja dalam diriku. Ada kemudian hukum dosa yang mengakibatkan aku jatuh, jatuh, jatuh dan jatuh lagi. Artinya, kalau Anda lihat ada orang yang jatuh. Itu artinya masih ada dosa yang berkuasa atas dirinya. nah bagaimana cara kita dealing dengan kemudian dosa yang menawan kita? Bagaimana cara kita dealing nah dengan dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Next, maka kita lihat Saudara Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27 ini adalah jawaban daripada semua pertanyaan kita. Musa bertanya bagaimana mungkin kami bisa serupa dan segambar dengan kamu? Bagaimana mungkin kami memiliki kuasa dan otoritas sama seperti kamu ya Tuhan. Jangan lupa Musa berbicara kepada Tuhan seperti seorang sahabat yang berbicara satu dengan yang lain. Aku manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa. Kekudusan yang kamu miliki bukan oleh kamu kuat dalam berdoa dan berpuasa. Kesucian yang kamu miliki bukan kamu berkuasa untuk menahan nafsumu sendiri. Engkau mengekang dirimu sehingga engkau memiliki kekuatan untuk suci dan kudus. Tapi Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus kata Tuhan. Kekudusan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen bukan oleh karena hasil usaha mereka. Kekudusan yang kita miliki itu oleh karena Tuhan yang berkata kuduslah kamu. Dan Tuhan menjamah kita dengan kekudusannya. saudara banyak orang berpikir bahwa pujian ya satu daripada uh, worship leader yang satu naik. Sampai kemudian kita merasakan hadirat Tuhan. Dan yang satu tidak. Dan kita berpikir bahwa dia lebih kudus dari kita. Dia lebih suci dari kita. Oh tidak. Saya tidak lebih kudus dari Anda. Pak Edi juga tidak lebih kudus dari saya. Tapi kita kudus oleh karena Tuhan itu kudus. Bagaimana cara Tuhan menguduskan kita? Maka prinsip di dalam pernikahan Efesus 5:25 sampai dengan 27, maka Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada gereja kepada kita. Dan hubungan antara Kristus dengan jemaat dianalogikan seperti hubungan antara suami dan istri. Kristus disebut adalah kepala gereja dan gereja itu disebut tubuhnya sehingga pada waktu kemudian saudara gereja bersatu dengan Kristus seperti pokok anggur menyatu dengan pokok anggur yang benar ranting-rantingnya menyatu dengan pokok anggur maka kekudusan daripada Tuhan itu yang mengalir dan yang menguduskan kita kehidupan daripada Tuhan yang adalah pokok kehidupan, pohon kehidupan itu mengalir melalui kehidupan kita. Kita hidup bukan karena kita hebat. Kita hidup bukan karena kita kuat atau kita mampu. Kita hidup karena kehidupan Kristus yang hidup di dalam aku. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kalau Tuhan menguduskan dirinya, apakah manusia bisa kudus? Halo? Nah, banyak yang nggak ngerti. Sekali lagi, saya ulang ya. Kalau Tuhan menguduskan dirinya, dan memberikan dirinya kepada kita, nah, apakah manusia bisa hidup kudus? Bisa. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan kita. Anda diselamatkan karena anugerah. Kita kemudian beroleh keselamatan kita dan seisi rumah kita oleh karena anugerah. Yang berlimpah-limpah daripada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa berkata, kan?
2: hmm.
4: "Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang..." Mahal, dia ya, dan noda, dan celah bukan dengan emas perak. Kau
2: menerus
4: diriku oleh segenap kasih. Bye.
3: Apa Tuhan mengajarkan kepada kita Ibadah yang sejati Adalah pada Waktu kita mempersembahkan hidup kita Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Karena untuk menguduskan Saudara dan saya Tuhan menyerahkan tubuhnya Supaya kita kudus Ada banyak air mata saya yang mengalir. Waktu saya menulis bahan ini. Kita berdoa supaya bahan ini bisa menjadi buku yang memberkati banyak orang. Ibrani 10, air 19 dan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak dari antara kita yang berpikir. Bahwa pujian penyembahan itu naik. Oleh karena hubungan si penyembah. Dengan Allah yang disembah. Makin suci kita, makin kudus kita, makin hebat kita, maka pujian penyembahan kita itu akan diterima. Sedang yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak sependapat dengan pengertian ini. Karena pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka disinilah kekristenan itu lahir. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah, tapi kekristenan itu Allah mencari manusia. Manusia meninggalkan dia, manusia keluar daripada taman Eden dan manusia berbuat jahat. Tapi dalam keadaan seperti itu Tuhan datang, Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Mengapa harus ada penebusan? Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa yang terjadi waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, maka dicatat di dalam Alkitab, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha mahakudus terbelah menjadi dua. Sehingga yang dulu tabu yang ada dalam ruang maha kudus tiba-tiba kemudian terbuka buat begitu banyak orang. Dan Ibrani mencatat bagaimana cara Tuhan itu membangun jalan yang baru. Bagaimana cara Tuhan itu membangun suatu jembatan dari kita yang ada di pelataran. Kita beroleh akses dan kita boleh masuk ke dalam ruang kudus. Dan kita bertemu dengan Tuhan. Yang kepada kita beribadah. Dan kita mempersembahkan worship. Yang artinya adalah ciuman kita. Kiss to kiss proskuneo. Banyak orang berpikir penyembahnya yang luar biasa. Pujian yang luar biasa. Skill musiknya yang luar biasa. Oh tidak. Anda boleh punya. Semuanya itu, tapi kalau Anda tidak menemukan jalan menuju ke ruang yang maha kudus, pujian Anda tidak akan pernah bisa sampai. Murid-murid bertanya, tunjukkan Bapak kepada kami, tunjukkan jalan kepada Bapak. Maka kemudian Tuhan berkata kepada murid-murid, tidak ada jalan lain. Kepada Bapak jika engkau tidak melalui aku, kata Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan membuka jalan. Maka cara dia membuka jalan. Dia naik ke atas kayu salib. Dan darahnya tertumpah. Dan darahnya itu yang merupakan jalan. Sehingga kita bisa membawa pujian dan penyembahan kita. Sampai kepada Bapa di surga. Saya percaya pujian penyembahan itu adalah gift hadiah. Saya setuju itu. Kita datang dan kita melihat bahwa pada waktu kita memuji menyembah, kita melihat darah di mana-mana. Kita melihat kasih Tuhan waktu kita tinggalkan Dia, Dia cari kita. Waktu kita berdosa Dia tebus kita. Selesai dulu anak yang nakal, tapi waktu saya mengerti ini. Serah air mata saya terus mengalir seperti anak kecil. Mengapa? Karena saya mengerti. Bukan pujian penyembahan kita yang berarti. Tapi pengorbanan Kristus yang memampukan kita untuk masuk ke dalam tempat kudus. Bisa katakan amin. Saya akan akhiri saudara. Karena waktu saya juga sudah habis. Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tapi dia menebus kita dengan darah yang mahal. Penyembahan worship itu dimulai daripada pengenalan. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Hal yang pertama, ya, nah ini, saya mau sebentar di sini. Saya mau jelaskan ini khusus buat Hotband. Supaya paradigmanya dirubah dari paradigma yang lama, 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita selalu diajar, 'Kamu nggak perlu mengerti tentang Tuhan, otak kamu sebesar bapau, bagaimana kau bisa mengerti Tuhan.'" Kalau kita nggak ngerti Tuhan, kita nggak bisa menyembah Dia. Penyembahan itu artinya adalah mencium Tuhan. Apakah Anda mencium orang yang tidak Anda kenal? Apakah Anda mau keluar dari gedung ini? Setiap orang yang kemudian, ya, lewat tempat ini Anda panggil sini, saya beri kamu hadiah, saya akan cium kamu. Orang akan bilang, jangan-jangan ada sesuatu yang sudah mulai koslet. Kita mencium seseorang yang kita kenal. Anda tidak kenal bagaimana Anda bisa menyembah dia. Bagaimana cara kita bisa mengenal dia? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa. Maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Dan waktu kemudian, saudara kita melepaskan pengampunan dan kita mengampuni. Maka, the god of peace, Allah, sumber damai sejahtera, Dia akan menguduskan kamu seluruhnya. Saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah berkata, "Finish, sudah selesai," tetapi ada keputusan yang Anda harus. Ambil untuk menerima Pengorbanan Kristus Yaitu yang pertama Anda mengaku dosa Akui saja Saudara saya kalau sudah Bertemu dengan Tuhan Sudahlah, gak ada dosa yang saya sembunyikan Tuhan ampuni saya memang saya lemah Tuhan ampuni saya memang saya salah Tuhan ampuni saya karena saya bodoh Karena pada waktu kita mengampuni Maka Tuhan akan mengampuni Mengapa anda lihat Satu orang Dia kemudian berdoa Dan memuji menyembah Tuhan Maka hadirat Tuhan begitu kuat Karena dia mengerti tentang Pengampunan dan perdamaian Anda tidak mungkin bisa berjalan di jalan yang baru Jalan yang dibuka oleh Karena pengorbanan Kristus atas kayu salib Tapi anda sendiri tidak mau Kemudian mengampuni Dan berdamai oleh sebab itu Tuhan berkata, jika kamu mempersembahkan korban di atas mes teringat sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan dan kemudian pergi dulu berdamai. Mengapa? Karena kalau kamu tidak mengampuni, dosa kamu pun tidak akan diampuni. Saudara, jangan mimpi kita bisa berjalan di jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk masuk dan bertemu dengan Bapak. Pada waktu Anda tidak mau berdamai dan mengampuni. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Iblis menawarkan kekayaan dan kekuasaan. Dan Alkitab mencatat, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dr. Salim Said. Di dalam acara ILC ditanya kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju sekalipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Maka Dr. Salim Said mengkata, berkata, karena Indonesia satu-satunya negara yang tidak punya rasa takut. Israel punya rasa takut karena dia dikelilingi oleh Arab yang merupakan puluhan kali lebih kuat daripada apa yang dia miliki. Tetapi Indonesia tidak mengenal rasa takut, bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Para pejabat disumpah dengan kitab sucinya pada waktu ingin menjabat, tetapi Anda lihat, dia tidak takut melanggar sumpahnya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Alkitab mencatat karena akar segala kejahatanlah cinta akan uang dan oleh sebab memburu uanglah orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Roma 8:29 ini adalah apa yang saya sampaikan pada minggu yang kedua dan minggu yang berikutnya, bulan yang berikutnya. Tiga seri berturut-turut saya akan berbicara mengenai worship. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Mengapa Tuhan punya rencana dan tidak pernah gagal. Dia tidak mungkin gagal. Kalau dia ciptakan Andri Taman Eden. Serupa dan segambar dengan dia. Maka percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Supaya kita juga menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Dan yang terakhir. saudara Alkitab mencatat. Kita akan menjadi apa yang kita sembah. Waktu kita menyembah patung. Kita akan seperti patung. Waktu kita menyembah Tuhan Saya percaya kita akan diubah Dalam kemuliaannya Seperti Tuhan Berapa banyak Anda yang mau menjadi seperti Tuhan Serupa segambar Mari kita bangkit Berdiri kita siapkan Hidup kita Diri kita untuk masuk dalam perjamuan Bapak, Saya minta A. Bapak Ku
4: mengampuni Bapa, Ku mengasihi Orang Yang bersalah Padaku Sesuai Firmanmu
2: mu Bapak
4: bersama padaku sesuai Fi Suai firman, saudara, mari ku mengangguni, ku mengasihi orang yang...
5: Kita, Tuhan hadir untuk melawat setiap kita Pada waktu kita mau mengampuni Pada waktu kita mau mengasihi Maka ia juga akan mengampuni dan mengasihi kita Mari kita persiapkan hati kita Untuk makan dan minum tubuh dan darah Daripada Tuhan Yesus Saya ingin bertanya berapa banyak Bapak Ibu yang Belum dilayani dengan roti dan anggur Apabila ada di antara Bapak Ibu Sarah yang ada di ruangan ini yang belum dilayani. Ada di sebelah kanan. Mari para hamba mu Tuhan para diaken untuk melihat. Dan bagi Bapak Ibu besar yang ada di rumah. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu... ...telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan... ...ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata... ...inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu secara yang dikasih oleh Tuhan Yesus... ...bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur... ...adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan, kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan... Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara ini oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita Ucapkan syukur kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Terima kasih
2: Terima kasih Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ucapan syukur hanya bagi Tuhanmu. kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku terima kasih Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku puji syukur hanya bagi Hanya bagi Tuhan.
5: Mari berikan tepuk tangan Anda yang berada di rumah Mari naikkan ucapan syukur kita
2: Haleluya, haleluya, haleluya
5: Terima kasih untuk tubuh dan darahmu Terima kasih untuk pesan-pesan dari firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami beroleh jalan untuk membawa doa, pujian, dan penyembahan kami. Dan semuanya berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk persembahan-persembahan yang sebentar kami akan bawa kepadamu. Ini doa kami, hormat pujian hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang diberkati kita katakan, amin. Silakan duduk dan Anda yang berada di rumah, kita akan tetap masih uh, tinggal dalam ibadah ini. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sepanjang daripada bulan ini maka kita akan membawa satu persembahan yang khusus. ...yaitu persembahan yang dinamakan dengan persembahan buah sulung. Dan pagi ini secara khusus pada waktu kita membawa persembahan buah sulung kita... ...maka kita kemudian akan mengangkat persembahan kita... ...dan kita bersama-sama akan membaca deklarasi... ...yang kemudian ditayangkan dalam multimedia bersama-sama. Nah persembahan buah sulung adalah persembahan yang kita unjukkan kepada Tuhan... Dari sebagian berkat yang Tuhan ini kemudian berikan kepada kita Kita bawa dan kita kemudian mulai mengakui Bahwa kalau kita diberkati Kalau kita kuat dan kita kemudian beroleh Sesuatu yang baik Yang semuanya dari Tuhan Itu bukan karena kekuatan yang ada pada kita Tetapi semuanya itu oleh karena Tuhan Yang berkenan untuk menyertai Tuhan yang berkenan ...untuk memberkati setiap kita. Nah ada beberapa cara untuk kita memberikan persembahan buah sulung... ...di sepanjang beberapa bulan ini. Bapak Ibu Saudara yang mungkin berada di tempat ini... ...maka ada amplop persembahan... ...yang contohnya bisa saya ambil seperti ini... ...yang ada di depan. Nah ini adalah amplop daripada persembahan buah sulung yang bisa kemudian kita tempatkan persembahan kita... dan kita akan bersama-sama nanti... mengangkatnya dan membacakan deklarasi ini. Bapak Ibu secara mungkin yang berada di rumah... Bapak Ibu secara bisa memberikan persembahan... lewat QR yang juga akan ditayangkan... di akhir daripada pertemuan ibadah ini. Bahkan Bapak Ibu secara yang rindu untuk kemudian memberikan persembahan... dengan cara mentransfer... Maka Bapak Ibu Saudara bisa kemudian mentransfer persembahan itu Lewat rekening daripada BCA Dengan nomor rekening 8195 Sekali lagi Rekening BCA dengan nomor 8195 881681 Dengan satu kode yang unik Karena ini adalah rekening uh, Gereja ada satu kode yang sangat unik Yaitu pada waktu Bapak Ibu Saudara Ingin mentransfernya Maka Bapak Ibu Saudara perlu untuk menambahkan Dua rupiah di belakang daripada angka yang mau ditransfer Kalau persembahan Bapak Ibu Saudara Rindu untuk mempersembahkan sebesar Misalnya satu juta rupiah Maka kita perlu menambahkan 1 juta 2 rupiah. Sehingga pada waktu kami atau bagian keuangan melihat ada 1 juta 2 rupiah. Maka kami kemudian tahu bahwa ini adalah persembahan buah sulung... ...yang kemudian dibawa oleh jemaat, yang dibawa oleh orang-orang percaya... ...untuk kemudian dipersembahkan. Kita sudah mengerti persembahan buah sulung itu tidak dipakai untuk operasional daripada gereja tetapi persembahan buah sulung adalah waktu bagi jemaat ini kemudian memberkati para imam, memberkati dan memberikan kesejahteraan kepada para imam. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita kemudian membawa persembahan buah sulung kita? Nanti kita bisa baca dalam Yeskiel pasal 44 ayat yang ke-30. Dalam bagian yang terakhir dari ayat itu, maka Tuhan berkata, "Aku akan memberkati rumah-rumahmu." Saya berdoa di tengah-tengah pandemi yang terus saat ini sedang berjalan Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang kekurangan Tetapi setiap kita akan diberkati Bahkan kita juga akan beroleh kelimpahan Segala yang baik, yang indah, yang datang dari Tuhan Mujizat-mujizatnya kiranya itu terjadi dalam kehidupan kita Amin Amsal 3 ayat 9 dan ayat ke 10 juga menyatakan demikian Waktu kita datang dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Yaitu dengan membawa sesuatu yang terbaik dari buah sulung yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati lumbung kita. Tuhan akan memberkati tempat pemerahan kita. Saya berdoa Anda, kebun-kebun Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, dan apa yang semua dikerjakan oleh seluruh jemaat. Semuanya... Ini berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mengangkat persembahan kita. Dan kita akan membaca deklarasi daripada persembahan kita ini bersama-sama. Mari angkat semuanya. Saya percaya sudah dapat uh, amplop. Nah sekalipun Anda mungkin nantinya memberikannya dengan cara transfer. Anda angkat amplop yang memang... Sudah kemudian berada di tempat-tempat uh, duduk Anda. Kita akan baca bersama-sama dimulai dari awal. Mungkin ada di antara Anda yang belum mendapatkan amplop. Silakan, kalau ada yang belum. Mari angkat bersama-sama. Dan kita akan baca bersama-sama. Kita mulai dari deklarasi yang pertama. Deklarasi saat mempersembahkan buah sulung. Dua, tiga. Saat ini kami umatmu. Membawa persembahan buah sulung tahun ini kepadamu diiringi dengan rasa syukur dan sukacita atas janjimu. Kami menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan telah menyediakan apa yang kami perlukan untuk makan, minum, dan Pakai Tuhan jugalah yang telah memberkati segala pekerjaan dan usaha kami sehingga kami dapat membawa persembahan ini kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan buah sulung ini yang kami persembahkan dengan rela dan dengan tulus ikhlas, Amin. Mari kita berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan daripada umat umatMu. Dan kiranya seluruh persemen dari umat-Mu berkenan kepadamu, ya Tuhan. Engkau memberkati segala usaha yang dikerjakannya. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati suami, istri, dan anak-anak. Engkau memberkati, ya Tuhan. Ladang-ladang daripada umat-Mu. Oh, rala nama takar, rala daba takar, ya rala nama, rala nama, rala nama. Tuhan, nama nama Kiranya Engkau berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langitmu, ya Tuhan, dan curahkan perbendaraanmu untuk seluruh umatmu. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di dalam rumah, diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, segala yang baik. Segala yang indah kiranya datang kepadamu malaikatnya akan dikirimkan oleh Tuhan Untuk menyertai seluruh perjalanan kehidupanmu Terimalah keberuntungan yang datang daripada Tuhan Terimalah penyertaannya Bahkan pada waktu engkau jatuh Engkau akan sanggup untuk berdiri Dan engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat. Gara Tuhan memberikan kekuatan kepadamu Berkati ya Tuhan umatmu Berkati berkati ya Tuhan, Engkau memberikan terobosan-terobosan baru, Engkau memberikan hikmat kepada umatmu. Di tengah-tengah goncangan yang saat ini sedang terjadi, mari Tuhan kau menyertai kehidupan daripada umatmu. Oh nama ralanan mata terima kasih terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami. Engkau memberkati segala apa yang kami persembahkan. Kepadamu lewat pelayanan daripada gereja yang di tempat ini. Dan kalau sebentar kami akan menutup pertemuan ibadah kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kiranya Engkau diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat yang disediakan oleh Allah Bapa yang ada di surga. Di dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis daripada roh kudus. Akan menyertai seluruh perjalanan, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga. Bapak Ibu Saudara di saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan. Amin Bagi Bapak-Ibu yang ingin memberi ada kotak-kotak yang sudah dipersiapkan untuk kemudian kita bisa memberikan persembahan kita. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.
1: Bagi Bapak-Ibu yang mau mengetahui seluruh kegiatan gereja, dapat mengakses dan melihat di seluruh media sosial, keluarga besar, GBI, Medan Plaza. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. shalom.